0: Amém? Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, mais essa oportunidade de estarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor, por mais essa noite abençoada de mais uma semana que se finda. E pela misericórdia do Senhor estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, você está aí. Graças a Deus que nos concedeu essa vitória por amor de si mesmo. Deus, por amor a nós, enviou Seu próprio Filho, para que nós hoje tenhamos essa realidade de vida. Então, queridos irmãos, eu quero iniciar desde já agradecendo por essa oportunidade, agradecendo também por mais uma uma semana que se inicia para nós no caso do alimento diário, com o um tema, na verdade, é a última série do tema desse tema Ministros da Nova Aliança. Essa é a última série e que começa essa semana, e o tema geral, na verdade, é Embaixador de Cristo. E essa semana é, já começa com o título Embaixador de Cristo, Cooperadores de Deus. Que maravilha, né? Então, iremos falar de um assunto extremamente relevante para o cristão, para nós que confessamos o Senhor Jesus. Amém? Então, já vamos começar lendo aqui os, os versículos chaves, Amém? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. 2 Coríntios 5, 18 ao 20, que diz Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Segunda Coríntios mesmo, o próximo capítulo, capítulo 6, dos versículos 1 ao 3, amém? Leiamos. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, Eis agora o dia da salvação, Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, Para que o ministério não seja censurado. Ó oh, Senhor Jesus! Aleluia! Irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de falarmos Dessa missão que o Senhor nos incumbiu esse encargo maravilhoso de, que é de representá-lo aqui nessa terra. Amém? E, então, como o tema já diz, já, já é claro para nós, sugere todas essas situações, que só em Cristo, só em Cristo podemos representá-lo, é claro. Não podemos, é, em nós mesmos, representar a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, não temos suficiência nenhuma em nós para que fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Em nós mesmos, nada temos. Aí eu me recordo a 2 Coríntios, capítulo 3, né, que os irmãos já conhecem muito bem, que diz, E aí por intermédio de Cristo que temos tal suficiência em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário. A nossa suficiência vem do Senhor, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aleluia. Graças a Deus, então, a nossa suficiência vem de Deus. Queridos irmãos, o ministério da nova aliança. Que bom. É, o Senhor, antes sempre pensou no homem, o homem está como um dos principais planos, ou o principal plano do, seu, do nosso Deus, lógico, o Senhor Jesus é tudo em todos, e o Senhor nos incluiu no plano eterno de salvação, porque Ele nos ama, Ele nos fez perfeito a sua imagem e semelhança. Então, o Ministério da Nova Aliança ela vai diretamente ao encontro da necessidade do viver humano, das nossas necessidades, transmitindo ao homem vida e o Espírito de Deus. Por isso, irmão, esse ministério é diretamente relacionado ao viver do ministro e não à sua obra. Por que o viver e por que não a obra? A obra está relacionada mais a algo exterior, mas o viver da pessoa, ela está mais relacionado à vida interior, ou seja, à vida espiritual. Por isso, nós temos que ter clareza do sentido, nós temos que ter clareza, assim visão né, do valor que Deus dá para aqueles que primeiramente Ele escolheu. Olha só, o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou e nos separou para Ele mesmo, para o ministério da reconciliação, para que, irmãos, nós possamos ter a sua expressão. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensivos perante Ele. Olha só que missão, né? Nós somos chamados e depois separados. Precisamos valorizar isso. Agora, quando nós recebemos esse encargo, esse ministério da reconciliação, antes, nós recebemos primeiro a própria reconciliação, a nossa salvação. Irmãos, é comparado, eu achei muito interessante, quando se compara a nossa salvação como o templo, né, aquele templo lá no Antigo Testamento. Átrio exterior, certo? Santo lugar, santo dos santos. Quando a gente adentra ao ato exterior, ali se encontrava né, a situação da propiciação. Né, os nossos pecados ali era colocado naquele animal. Na verdade, o pecado do povo daquela época. E aquele animal era sacrificado lá no ato exterior. Ali a salvação se iniciou, a reconciliação se iniciou. O interessante é que para nós chegarmos a essa, a essa plenitude de recebermos tão tamanha graça de representar o Senhor Jesus aqui nessa terra, a gente precisa avançar. Não podemos ficar simplesmente no ato exterior da nossa salvação. Porque se nós ficarmos no ato exterior da nossa salvação, irmão, nós estaremos olhando para todos os irmãos, então, estaremos olhando a pessoa dos irmãos, seus erros, seus defeitos. Agora, se nós avançarmos, irmãos, para o santo dos santos, ali teremos um encontro pessoal com o Senhor. Passaremos a ver o próprio Cristo. E quando vemos Cristo, tudo é transformado em nós. Nós passamos a ter a plenitude da visão. Porque antes, na verdade, todas aquelas pessoas que nos inspiram hoje pelo próprio Espírito Santo, elas foram inspiradas essas pessoas, antes de verem a Cristo, elas viam. Elas viam só elas mesmas e as pessoas que lhe cercavam. Por isso, perseguiam ah, os irmãos, eles se degladiavam. Então, tudo acontecia. Mas quando ela ia para a visão celestial ver Cristo, aí ela conseguia ver a vontade do Senhor, não mais a sua própria vontade. Queridos irmãos, é necessário que nós saibamos qual é a vontade do nosso Senhor, como o Senhor pensa e como o Senhor sente. Nós precisamos conhecer isso. Então, quando temos o um contato com a reconciliação, nós precisamos mudar, precisa haver uma mudança em nós, uma transformação em nós. É necessário que haja uma mudança de mente, que nós realmente venhamos a nos identificar e saber quem somos. A partir desse momento, porque todos os salvos em Cristo Jesus são seus representantes aqui na Terra, ou não são? Claro que são. Se tornam o quê? Embaixadores de Cristo, em nome de Cristo. Que maravilha, né? Por isso, é uma escolha pessoal dos próprios Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando você prega o Evangelho, meu querido irmão, você que está aí me assistindo nesse momento, quando você fala do Senhor Jesus, muitas das vezes você se desanima. Ah, aquela pessoa me rejeitou, ela não deu o devido valor à palavra de Deus e tudo eu não, em tempos passados isso acontecia, eu já passei por essa experiência, eu acho que todos nós já passamos por essa experiência, agora não precisa desanimar não irmãos, não precisa porque tem um versículo aqui em Atos 13 é, na verdade todos aqueles que recebem o nome do Senhor que creem nele são salvos mas quem são esses todos aqueles? São todos que creem, não são todos, são todos os que creem. Agora perceba, irmãos, que as pessoas que, que são destinadas para a vida eterna, só elas vão crer. As pessoas são destinadas para a vida eterna. Então você como um mensageiro de Deus, um representante de Deus nessa terra, como um embaixador de Cristo e cooperador com Deus, não desanime quando as pessoas não acreditarem, né? e muito pelo contrário, às vezes elas te desanimam, né? dizem palavras duras, então, você não deve desanimar. Sabe, no início, banabé e Saulo, Paulo, né? Já Paulo, eles começaram a pregação do Evangelho, e muitos dos gentios os criticaram, né? e foi, foi o motivo de muitas situações negativas. Mas eles não desistiram, eles continuaram pregando. E sabe o que, que diz lá em Atos 13, 48? Eu estava até lendo com os irmãos aqui. Diz o seguinte, Atos 13, 48. Olha que interessante. Podem marcar aí, se quiser. Olha só, eles estavam, né? O Senhor tinha constituído eles para ser luz dos gentios, para iluminar as trevas que aquele povo tinha, que todos nós tínhamos quando, antes de nos converter. E aí diz o seguinte, e aquelas pessoas o criticavam, né? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Agora, preste atenção. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Entenderam? Creram e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, não, nós sabemos que nem todos serão destinados para a vida eterna. E por saber disso, o nosso Senhor... Nosso Deus, nosso Pai Celestial, por, pelo grande amor, né, que é incomparável, não sabemos nem mensurar isso, Ele enviou o Seu único Filho, porque Ele sabe que muitos vão perecer, mas o desejo de Deus é que todos conheçam a Ele e cresçam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, vamos continuar aqui. Irmãos, então, sabemos que há um reino celestial no Universo. Não é? Sabemos que é esse reino e Deus precisa de seus embaixadores como seu, seu representante aqui na terra. E quem são? Somos todos vocês, são todos vocês que me assistem agora, aqueles que ainda não ainda estão ainda indecisos, mas que creem na palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, veja bem, para essas pessoas, para todos nós, o Senhor nos delegou e nos delegou o um mandato nos deu autoridade. Ele nos deu um mandato. Mas veja bem, o um mandato não é o um mandato como esse que a gente já conhece por aqui, né, nessa terra é, de, de presidenciários, de parlamentares, governadores. Não. Esse mandato deles tem tempo determinado. Mas o mandato que o Senhor nos otorgou, nos deu, pela sua graça, esse mandato, ele é imaculado e irrepreensível. E sabe qual é a duração dele? A duração dele, irmãos, é até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Até a sua volta. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos essa graça de representarmos o bendito e único soberano, quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só, irmãos, que privilégio. Mas, para isso, precisamos o quê? Ser e estar qualificados, habilitados para sermos embaixadores de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, conhecedor profundamente dessa realidade na sua prática, ele exortou ao seu discípulo, no caso, né, seu cooperador, Timóteo, para que não se deixasse abatermos irmãos, pelas circunstâncias do tempo presente, pelas coisas visíveis, pelas aquelas coisas que estavam atemorizando ele, tentando desanimá-lo de continuar pregando a palavra de Deus, quando ele estava em Corinto, quando ele estava em Éfeso. Então, o apóstolo exorta ele para que não desanime, para que ele tenha continuidade, que ele tenha constância na sua fé. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui, de forma rápida, porque nós não temos tempo suficiente, eu quero ser bem breve, é, 1 Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo, e nós leremos praticamente sete versículos, seis versículos aqui, do versículo 11 ao 16, vamos ler aqui rapidinho, para os irmãos entenderem, é um encorajamento para aqueles que são chamados para ser, serem embaixadores de Cristo, ministros dessa nova aliança, em Cristo Jesus, pelo seu sangue, amém? E diz o seguinte, Versículo 11, de 1 Timóteo, capítulo 6. Tu, porém, ó homem de Deus, que maravilha, foge destas coisas. Que coisa? De tudo aquilo que é negativo, né? de tudo aquilo que é atrativo aos olhos. Foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste, Chamado, e de que fizeste a boa confissão, fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele o quê? A honra e poder eterno. Amém. Ó oh, Deus Todo-Poderoso. Que essas palavras... Quando os irmãos estiverem desanimados, venham até essas palavras, irmãos, e se encha da coragem que o Espírito irá, irá colocar em você, com intrepidez para falar do Evangelho, das boas novas do Senhor. E voltando aqui para Coríntios, esse capítulo 5 de Coríntios, segunda 2 Coríntios e o início do capítulo 6 de 2 Coríntios, é interessante porque o apóstolo Paulo ainda se defendia aqui das acusações dos falsos apóstolos que se inseriram na igreja de Corinto. E eles acusavam a Paulo de pregar, olha só, eles acusavam Paulo de pregar a mensagem errada com a motivação errada, irmãos. Ou seja, para eles que valorizavam muito mais o populismo, valorizavam a pessoa, julgavam a aparência e, pior, eles se vangloriavam de serem judeus de sangue. Então por isso eles condenavam a Paulo eles o acusavam que ele estava fazendo a sua missão né, de maneira errada, com a motivação errada mas o apóstolo Paulo ele, ele continua e ele responde para esses falsos mestres que se inseriram na igreja de Corinto ele diz o seguinte que dois fatores o motivavam a continuar sendo de fato o ministro da nova aliança, o embaixador de Cristo, que dois fatores eram esses irmãos? olha só o temor a Deus e o amor de Cristo. Que maravilha! O temor a Deus e o amor de Cristo. Os irmãos sabem que, sabem, ou têm assim, clareza do que seria ter temor a Deus? Eu acredito que sim, os irmãos sabem, sim. Mas tem muitos irmãos e tem muitas pessoas que não sabem o que significa a palavra temor. Muitos acham que ter temor a Deus é ter medo de Deus. É, é como se Deus fosse um carrasco, mas temor a Deus, ou temer a Deus, irmãos, quer dizer o seguinte, uma profunda reverência por Deus, uma profunda reverência, ou seja, é uma profunda veneração pelo Senhor, um profundo respeito por tudo que Deus é, pelas suas virtudes, pela sua qualidade, isso é temer a Deus. O apóstolo Paulo, Paulo fala que Temer a Deus, ele fala aqui em 2 Coríntios, aqui mesmo no capítulo 5, versículo 11, ele fala que temer a Deus, irmãos, é manter a consciência limpa diante dos homens. Olha só o que seria temor. Muito profundo isso, né? Então, o ministro da nova aliança, ou o embaixador de Deus, tem que expressar, ele precisa expressar, sabe, o conteúdo da reconciliação. E quem é esse conteúdo de reconciliação? O próprio Cristo. Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Amém? E nós precisamos expressar Cristo. O ministro da Nova Aliança, o embaixador de Cristo, irmãos, ele não depende de elogios né, dos homens. Muito pelo contrário, ele precisa ser exemplo para os homens. Ele também não centra as suas ações e motivações em coisas exteriores, mas sim nas interiores. Ele também não se desencoraja né, com essas palavras, com as críticas dos homens, mas vive para a glória de Deus. Aleluia! Sabe, esse temor a Deus, ele é profundo, porque ele é o princípio de tudo. De tudo. Mas e o amor de Cristo? Né? A segunda razão de Paulo. De o de segundo fator né, que motiva Paulo. O amor de Cristo. Que interessante, porque Paulo diz que o amor de Cristo constrange. O amor de Cristo nos constrange. Assim como constrange a ele. Então, ele fala lá em 2 Coríntios 5,14 assim, pois o amor de Cristo nos constrange. constrange, Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê, irmãos? Para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos e irmãs, Paulo diz que o amor de Cristo lhe constrangia, lhe motivava lhe impulsionava a entregar-se totalmente, irmãos, ao Ministério da Reconciliação de seu Embaixador de Cristo. Mas, e agora? O que nos motiva a ser um cristão? Principalmente nos dias de hoje. O que nos motiva a fazer a obra de Deus, amados irmãos? Tem mais. O que nos motiva a reunirmos como igreja, como corpo de Cristo? O que, que nos motiva hoje? O que, que motiva você hoje? Bom, para Paulo nós sabemos que era temor a Deus e o amor de Cristo. E esses dois fatores ainda tinha duas razões. Ele acompanha duas razões esses dois fatores. Temor a Deus e o amor de Cristo. E quais seriam essas duas razões? O dever e o amor. Sabe? O dever e o amor ele acompanha as duas razões do temor e do amor de Cristo. Sabe, irmãos? O amor de Cristo era o combustível que impulsionava ao dever de pregar o Evangelho, de ser o embaixador de Cristo. Interessante, né? O amor de Cristo era o combustível que impulsionava ao dever de pregar o Evangelho, de ser o embaixador de Cristo. Sabe, os irmãos lembram lá de Romanos 1,16? Né? Os irmãos aqui, eles gostam muito desse versículo, que diz o seguinte, lembram? Pois, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Mas, se nós voltarmos aqui para 1 Coríntios 9, olha só, 9,16, diz assim, Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, né, de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pois, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Olha só, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, se pelo amor, se pelo dever que está inserido nesse amor, mas se constrangido, se, eu faço, se prego o Evangelho dessa forma, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Olha só, irmãos. Então, neste caso... Nesse caso do amor e do dever, né? sendo, do temor, sendo constrangido pelo próprio temor a Deus. Então, nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é o seu galardão, amado irmão? Irmãos, é simplesmente que evangelizando proponha de graça o evangelho. Para não me valer do direito que ele me dá. Olha só. Para não me valer do direito que ele me dá. Pregando o evangelho o evangelizando de graça não tem preço. O preço já foi pago por todos nós. Amém? Graças a Deus. Mas nós sabemos que muitos fazem essa pregação, muitos fazem ou muitos tentam representar o nosso Senhor Jesus aqui como embaixador simplesmente pela obrigação, simplesmente pelo dever. Mas amém. Graças a Deus que o Senhor tem nos alertado para essa situação e tem feito com que nós o busquemos a cada dia mais a cada instante, possamos buscá-lo, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos passando. Amém? Então, sabemos que existe uma autoridade no universo, a autoridade mais elevada do universo. E Ele nos concedeu essa autoridade em Cristo. Ele primeiro deu passou a sua autoridade para Cristo, e Cristo nos outorgou essa autoridade. Sabe, em Mateus 28, versículo 18, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos e se aproxima dos discípulos, e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, batizando... Aí ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, né, e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó oh, Senhor Jesus, aleluia! Meu querido irmão e irmã, que me assiste neste momento, aqui agora, se você ainda é somente um simpatizante da Palavra de Deus, somente um ouvinte da Palavra de Deus, e ainda não recebeu o Senhor Jesus de fato, irmãos, que você possa receber aqueles que por Ele foi enviado. Porque a partir do momento que você recebe esses irmãos, recebe essas pessoas, você está recebendo o próprio Senhor. Amém? Então, que atitudes sejam tomadas nesse sentido. Ó, oh, Senhor Jesus. É, é verdade, lá em João 13, versículo 20, assim como Mateus 10:40, 40, né, o Senhor fala também, que né, aqueles que o receber, estará recebendo a mim, a mim me recebe, quem me recebe recebe o próprio Pai. Isso ele fala em João e Mateus 10:40, mas em João 13, 20, ele fala assim, em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Graças a Deus. Então, é muito glorioso essa oportunidade. Ser enviado é algo solene, é algo glorioso, porque é dado pelo próprio Deus. O Senhor nos escolheu a mais alta autoridade do universo. Agora, perceba, irmãos, por que o Senhor fez isso, nos comissionou? Por que, que Ele enviou o Seu próprio Filho? Porque existe essa necessidade da reconciliação. Por isso que a palavra do embaixador, a palavra do ministro, tem que ser a reconciliação. A palavra da reconciliação. Isso é tremendo. Por que isso? Porque existe uma barreira entre nós e Deus. Que barreira é essa? Os Nossos pecados, as nossas transgressões. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados dos nossos primeiros pais, Dão e Eva, por exemplo, abriram abismos entre nós e Deus. E não são qualquer abismo, são abismos. Não tem como a gente mensurar isso, sabe, irmãos? Existem vários abismos nesse sentido. A Bíblia nos mostra vários abismos. Entre eles, nós temos abismo espiritual, por exemplo. O homem rompeu sua relação com Deus. Ele tornou-se o que inimigo de Deus. Passou a ter medo de Deus, em vez de ter temor a Deus, porque ele perdeu o temor a Deus. E passou a fugir da face de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão? Dessa forma espiritual, o homem ficou anímico. Né? Passou a agir mais pela sua mente, pela sua vontade, pela sua emoção, deixou de discernir a vontade de Deus, a emoção de Deus, né? a mente de Deus. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, quando o Espírito que perscruta todas as coisas, que sonda todas as coisas, está em nós e nos conhece. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala isso. De forma psicológica, a palavra também nos mostra, irmãos, que nós, que o homem, tornou-se um ser em crise consigo mesmo. Isso é fato, né? a gente vê várias situações dessa crise, né essa guerra interior. O homem viu que estava nu e por que, que ele viu que estava nu? Oh, irmão, isso é interessante. Porque a nudez não era apenas física. Ela era a nudez da alma completa, a nudez da mente, da vontade, da emoção. Tudo ficou exposto. Tudo ficou exposto. Também, de uma forma social, o homem, ele passou, ele não consegue mais conviver consigo mesmo. Ele não consegue mais viver com o seu próximo. Ele está sempre em conflito, em atrito. Sabe? A mulher, o Adão, o homem, acusou a mulher e acusou o próprio Deus por ter dado a mulher a ele a mulher, por sua vez, acusou a serpente Sabe, de repente, o irmão investe contra o outro e mata e aí, irmãos, não houve mais paz na terra tudo foi contaminado detalhe maior é que o homem também percebeu que a natureza ficou contra ele Sabe, a natureza começou a produzir, que antes não produzia, cados, abrolhos e espinhos. E o um homem se virou contra a natureza também, destruindo a natureza em benefício próprio. Tudo ficou destruído, fora de controle. Na verdade, ficou for, fora de regra, né? fora de forma. Por isso que lá em Efésios o Senhor fala que todas as coisas, na plenitude da consumação dos tempos, Ele que irá convergir para Cristo novamente. Tudo será trazido de volta para o seu controle. Na verdade, não é fora do controle, para a sua ordem, a ordem do desejo de Deus, para a vida de cada um, para esse universo, para esse planeta. Então, diante de tantos abismos, o que é necessário? A reconciliação. A reconciliação é uma necessidade iminente para cada um de nós. A reconciliação é necessária. Agora, o que é reconciliação? Sabe, no grego, significa ligar, juntar, né? ou mudar, tem que haver uma mudança, a ideia básica da reconciliação aqui é exatamente essa é a mudança, né, da inimizade para a amizade é isso mesmo, a reconciliação fala da volta do homem para Deus a reconciliação fala de uma restauração que foi quebrada entre o homem e Deus o homem precisa se reconciliar com Deus irmãos, porque no coração do homem não tem nada que agrade a Deus nada Senhor Jesus, é tudo contra Deus, o que está no coração do homem. Então, diante de tudo isso, é um privilégio que sejamos o portador dessas notícias, dessas boas novas. Por isso o Senhor nos capacitou para isso, nos habilitou e precisamos estar cientes dessa condição. Não podemos mais nos esconder na sombra do Evangelho. Precisamos continuar pregando, sabe, irmãos? Porque tudo foi corrompido pelo inimigo de Deus tudo foi corrompido, mas o Senhor quer reescrever uma nova história, Ele quer reescrever dentro de cada um de nós a sua vontade, a sua mente, a sua emoção para dentro de cada um de nós, para que nós venhamos compreendê-lo e entendê-lo, se tornar de fato amigo de Deus, ser chamado é algo maravilhoso é glorioso esse, esse ministério, essa missão, esse mandato, é algo que é, não é para todos mesmo, são para aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu e que Ele separou Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Todos vocês. Amém? Então, o embaixador ele é um porta-voz dessas boas novas. É um, de forma assim, no significado oficial de um embaixador é o quê? Um porta-voz oficial de uma nação. Ele representa uma nação em um país estrangeiro. O embaixador ele precisa ser fiel ao seu país, irmãos. ao seu presidente, ao seu rei, a quem ele representa lá no estrangeiro. O embaixador é uma escolha pessoal, no caso aqui, do seu país. Do presidente, né, do nosso presidente então para o ministro da nova aliança é uma escolha pessoal de Deus para você amém? o embaixador ele tem um ministério da reconciliação, então ele prega a mensagem da reconciliação, ele não vai pregar outra coisa, ele não vai pregar nada de si mesmo, porque ele não fala de si mesmo porque o homem não tem poder de reconciliar a si mesmo, amém? por isso ele só fala e faz a vontade daquele que o enviou amém? do seu senhor o embaixador ele vive em terra estrangeira, isso significa então que ele não tem pátria, né? Que ele não está na sua pátria. E a Bíblia fala lá em Filipenses 3, que a nossa pátria aqui é celestial, né? Não é terrenal. É tão interessante que o Senhor vai nos colocar nessa nova pátria e a transformar esse corpo de humilhação num corpo de no um corpo de humilhação, né, no seu próprio corpo de glória. Essa esse corpo corruptível e incorruptível amém, e ele fará, né? ele tem o poder de trazer para si mesmo todas as coisas, Senhor Jesus, você é maravilhoso, o embaixador fala em nome do seu governo, significa que ele não fala e nem representa a si mesmo, ele só fala o que o seu governo manda falar, por isso ele precisa ser fiel, as pessoas daquele país iriam julgar, sabe, o país que, ele, que o embaixador representa por ele mesmo e pelo comportamento dele e dos seus familiares. De acordo com o comportamento, irmãos, do testemunho, do embaixador e de sua família, eles serão julgados por aquele país. O país será totalmente julgado do que ele estiver representando. Senhor Jesus. Então, o interessante é, se somos cidadãos dos céus, então como é que está o nosso viver aqui nessa terra? Hein? Será que estamos representando bem o nosso Senhor? Será, irmãos? Porque a, a nossa pátria é celestial. Será que estamos representando bem a nossa pátria celestial? Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele fazia a vontade do Pai, Ele só agia pela vontade do Pai, só falava o que o Pai mandasse que Ele falasse. Mais nada. Então, Ele representava muito bem o reino celestial. Então, a vontade de Deus já estava sendo feita aqui na Terra, por meio de nosso Senhor Jesus. Então, qual é o perigo de toda essa graça, irmãos? Qual é o perigo de tudo isso que o Senhor nos concedeu? E que Paulo tinha isso né, como preocupação mesmo, assim, total. Ele se preocupava muito com isso. O perigo de tudo isso é que nós venhamos a receber esta tamanha graça em vão. Esse é o perigo e essa é a preocupação, que nós não venhamos a receber tudo isso em vão. Porque se eu rejeitar, irmãos... Essa oferta de amor, de representar o Senhor Jesus aqui nessa terra, representar o reino celestial nessa terra, então, está sendo em vão. Então, foi em vão a morte do Senhor Jesus para mim. E, e o perigo também, tem outro perigo. Sabe qual é o perigo? De adiarmos essa situação. Muitos dizem assim, ah, hoje não, hoje eu não quero falar do nosso Senhor Jesus, não quero falar da Bíblia, deixa para depois. Não, depois eu vou ter oportunidade. Sim, você tem oportunidade. Mas eu digo para você hoje, meu querido que me ouve agora nesse momento, que o dia é hoje, que o momento é agora. Dia é hoje e o momento é agora. Não endureça o vosso coração. Não endureça. 2 Coríntios, vamos ler de novo, 2 Coríntios 6, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte, E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Aleluia! graças a Deus, irmãos, que nós possamos fazer como Isaías que ouviu a voz do Senhor que dizia a quem enviarei a quem há de ir por nós e logo depois ele responde, envia-me a mim eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim que o Senhor possa dar graça para cada um dos irmãos para orar esse momento agradecer a Deus por essa oportunidade Ó oh, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. que essa palavra, de fato, Senhor, venha fazer a diferença para todos aqueles que, que a ouviram, que assistiram. Ó oh, Senhor Jesus, trabalha nos corações, trabalha em nossos corações, que a cada dia, Senhor, o Senhor venha tirar a lei de dentro de nós e escrever em nós, Senhor, como tábuas de carne e não de pedra. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser sensíveis a Teu falar. Senhor, que nós venhamos a reconhecer a nossa insuficiência e venhamos Te buscar mais. Senhor, ajuda também todos aqueles que neste momento encontram-se em desespero por essa pandemia. Ó oh, Senhor, por esse vírus, que o Senhor venha imunizar essas pessoas. Na verdade, te pedimos, Senhor, que afaste essa praga do nosso meio, afaste dessa terra. Te compadeça novamente, Senhor, de nossas vidas guarda-nos em Ti na força do Teu poder, fortaleça-nos para que novamente venhamos nos reunir como corpo, Senhor, nos locais, nas casas, em todos os lugares, Senhor, que tiver um coração aflito, compungido, sedento pela Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser o ministro da nova aliança. Ajuda-nos a ser um representante do Senhor aqui nessa terra, a sermos embaixadores. Amém. Senhor Jesus. Graças a Deus, meu querido irmão, e aproveitando a oportunidade, você pode estar tá aí, né? Se você realmente foi tocado por essa palavra, dá seu like aí, se inscreva aí no nosso canal, para que nós possamos ter mais oportunidade de divulgar mais a palavra do Senhor, de fato sermos embaixadores, e você pode aproveitar essa oportunidade também para divulgar para os demais, mais pessoas, amém? Jesus é o nosso Senhor!